0: Kevin alleine im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Heute bin ich mal wieder nicht allein im Marketing, heute mache ich mal einen Gründertalk. Bei mir im virtuellen Studio ist Laszlo Schreiner. Laszlo ist Gründer von Lascau. Laszlo, ich grüße dich, erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, ich habe, ich bin 17 Jahre alt, bin noch in der Schule zurzeit und habe neben der Schule Glaskau angefangen. Und das hat alles so letzten Oktober, also jetzt schon fast ein Jahr, also angefangen. Und dann vor knapp vier Wochen, September, Ende September haben wir angefangen zu verkaufen. Ja, und unser Ziel bei Laskau ist eine hochwertige und nachhaltige Zinschokolade auf den Markt zu bringen.
0: Jetzt sehe ich gerade in deinem Impressum, Marcel Schreiner ist äh, da federführend. Ich gehe mal davon aus, ist dein Vater, weil du 17 bist.
1: Genau, das ist so ein kleines Workaround. Ja
0: gut, kann man verstehen, ist ist glaube ja. ich normal. Also ähm, dein ja. Bild nachzultern auf LinkedIn, das war ja eine lustige Geschichte für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, Laszlo hat mich angeschrieben, bzw. hat um Vernetzung gebeten bei LinkedIn, ganz spontan. Ich habe zugestimmt, habe gefragt, woher er mich kennt. Er hat mir geschrieben, ähm, er hat einen Beitrag von mir gesehen und ich habe geguckt, lass fand ich interessant, habe sofort gesagt, komm, lass mal ein Interview machen. Und Laszlo hat äh, Ja gesagt, also total geil, danke dafür. Ja. Ich wusste allerdings nicht, wie alt du bist, weil auf deinem Bild kam das nicht so ganz raus. Äh, dein ja. LinkedIn-Profil äh, stecke ich dann auch mal in die Show Notes. Ähm, wie kamst du auf die Idee, nachhaltige Schokolade produzieren zu wollen? Das fand ich echt interessant, dass du das gemacht hast. Ich meine, ich gucke ja auch ganz oft, ich habe fast alle Staffeln Höhle der Löwen geguckt. gibt immer mal sowas ähnliches. Die haben da auch Trinkschokolade und Strohhalme und äh, was weiß ich. Irgendwie sind sie jetzt in der letzten Staffel auf Seife ganz doll abgefahren. Wie kamst du denn drauf, nachhaltigen, äh, nachhaltig produzierten oder nachhaltigen Kakao Produzieren zu wollen.
1: Ja, also es fing alles so ein bisschen an. Ich war eines Tages im Laden und da ich jetzt so softwaremäßig nur Wasser trinke und einfach weil es so ist und ähm, kein Kaffee oder so, dann zwing ich halt auch noch Kakao. Und da war ich halt im Laden und hab so nach einem hochwertigen Kakao, der auch ein bisschen nachhaltig angebaut war und so, geguckt und da war irgendwie nichts. Da waren diese Kinderkakaos, kakaos Mesquiks oder ähnliches, aber da war jetzt nicht irgendwie ein anderer Kakao, der irgendwie Und ja,
0: Du hast halt meistens wieder. dieses Pulver, ne, du hast halt meistens dieses Pulver, ja. äh, da gibt es ja auch so Philosophien, entweder Milch zuerst und dann Pulver oder erst Pulver, dann Milch, da streiten sich ja die genau. Geister und manch einer verlässt dann Freund oder Freundin dafür, <lacht> kennt man auch irgendwie vom Müsli, ne, erst Milch und dann Müsli oder umgekehrt, ähm, okay, ich stand auch schon vor dem Laden und habe gedacht, oh, kein geiler Kakao oder Kaffee, auch nicht geil. Aber auf die Idee, nachhaltigen Kakao zu produzieren oder zu sagen, ey, mach ich jetzt was, wäre ich nie gekommen. Wie ich kam da bei dir so dieser ja. Twist, dieser Klick? Genau, weil das war ich war
1: schon so ein bisschen jetzt im E-Commerce, ich fand das alles cool, das hat mich alles irgendwie gepackt und ich wollte da unbedingt reinkommen und dann kam ich dann irgendwann dahin und dachte, ich, oh, ja, ich muss das, denke ich, könnte was werden, weil das ist einfach was, ich auch, wo ich mich selber mit verbinden kann, weil ich liebe halt Kakao und da habe ich hab dann gedacht irgendwie so, oh, ja, da könnte was, da könnte eine Marktnische sein, aber auch ein Problem sein, weil es einfach ja oft die Kakaobranche in Bezug mit Kinderarbeit getan wird und ähnliches
0: Du hast gerade gesagt, du kommst bereits aus dem E-Commerce, was hast du da schon gemacht?
1: Ich habe zum Beispiel im Praktikum, in ein, zwei Praktiken, habe ich Shops aufgestellt für die Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Ja, genau da habe ich halt und dann auch sehr viel gelernt, weil da ist, wo ich nachher hingehen wollte und habe halt da geguckt und auch auf LinkedIn halt vorher schon ein bisschen gelernt und... E-Commerce-Kurse gemacht und wenn man dann einmal was anfängt, ist das natürlich das Beste zum Lernen, weil du da einfach sehr viel bei lernst.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, wie, wie hast du dann angefangen, also nach dem Klick, ja, ich will irgendwas machen, wie ging es dann weiter? Einfach nur, damit ich auch mal oder dass auch meine, meine Hörerinnen und Hörer mal eine Idee bekommen, Gesetzesfall ist da draußen, ist einer, der auch irgendwas Ähnliches machen will, Kakao sage ich jetzt nicht. Ähm, wie, wie, wie ging das dann nach der Idee weiter? Ich meine, du stehst im Laden, ist ja jetzt mal egal, ob äh, Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, was auch immer. So, ich stelle mir jetzt vor, ich stehe da vor dem Kakao-Kaffeeregal und sage, ey, scheiße, ich hätte gern nachhaltigen, guten Kakao, eine gut und nachhaltig produzierte Trinkschokolade, mit der ich mich identifizieren kann. So, gibt's nicht, dann ich persönlich nehme dann irgendwas anderes, sage Scheiße, bezahls, geh Hause. Also wie standst du dann da im Laden oder wie ging das denn dann weiter? Ja genau, also ich habe mir
1: dann so ein bisschen Gedanken gemacht und habe gedacht, es kann doch eigentlich nicht so sehr schwer sein, weil ich hatte halt schon mal vorher von was Dropshipping und Private Label gehört und ähnliches. habe dann gedacht, muss doch bestimmt, weil du bist besonders im Kaffeebereich gibt es ja oft so Dropshipper, die dann noch dein eigenes Logo und alles drauf machen. Und dann habe ich gedacht, oh, da habe ich schon mal was von gehört, da kann ich ja mal gucken, vielleicht vielleicht ziehen wir da auch irgendwas hin, Private Label mäßig, Dropshipping mal gucken. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat ich halt ein bisschen geguckt und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich so direkt keinen gefunden habe. Also jetzt so als Dropshipper dieses, was oft bei Kaffee gemacht wird, da habe ich so keinen gefunden. Aber ich hatte halt dann schon ein, zwei Lieferanten gefunden. Und die habe ich dann angeschrieben und die Antworten haben ein bisschen länger gedauert aber irgendwann kam dann eine zurück und das fand ich halt dann es hat mir dann so, okay es gibt Lieferanten dafür was brauche ich noch so dafür, habe ich mir dann so ein bisschen erstmal geguckt, wo ich hin will was ich dafür brauche you know. Also
0: alles learning by doing Absolut Und wo sitzen so die Lieferanten? Also ja,
1: der eigentliche sitzt in Bonn und der holt jetzt der hat dann seinen eigenen Abfüller und der holt dann direkt die Ware aus ähm, Kolumbien. Das mhm. ist direkt ein Weg und dann wird die da abgefüllt. Und, ja.
0: und du hast dann einfach mal gesagt, alles klar, also ich brauche einen Lieferant, ich brauche eine Website, ich brauche irgendeiner, der im Impressum steht, weil ich bin 17 und darf es nicht tun. Was brauchst du noch?
1: Ich brauche noch Kartons, Versanddinger, Kartons. Okay. Ja, und ich brauche halt so ein bisschen, muss ich vielleicht... Vielleicht selber muss ich auch was design, weil das Design auf der Verpackung, das muss ja irgendwo herkommen.
0: Richtig. Also
1: muss ich mich dann da dran setzen. Und dann habe ich halt geguckt, verpacken, können wir, was hat das, Firma machen und so, können wir da was gucken. Und so, da habe ich angefangen, Webseite, kann ich selber machen, Lieferanten angeschrieben, Lieferanten hin und her geschrieben. geguckt, wie die nachhaltig sind. Und dann hatte ich halt auch noch einen anderen Lieferanten, wo ich interessiert dann war. Und der war, nach, der war nicht so nachhaltig. Der hatte, ich, konnte gar, ich wusste gar nicht genau, wo die Ware herkommt. Und das fand ich natürlich sehr schlecht. Und ja, dann kam halt mit dem Lieferant. Die ersten Muster haben jetzt nicht so geschmeckt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da haben wir ein bisschen Muster hin und her geschickt. Das hat dann so rund 7, 8 Monate gedauert. Und dann irgendwann kam er dann halt ein guten Muster, was ich auch gut fand. Was ich auch selber finden würde. Und ja, dann... Finde ich an mit dem Online-Shop, habe da alles drum gemacht und ja klar, da ist jetzt noch auch noch nicht ganz fertig, aber weil es ist immer eine Weiterarbeitung, wird das dann aber,
0: genau. Richtig, das ist ja meistens so, also viele unterschätzen das. Ich bin ja auch noch selber in einem Online-Marketing-Team beruflich tätig, ich bin da selber team -Lead und arbeite da auch sehr viel mit Kunden zusammen und die sagen, ich bin fertig. Nein, du bist nie fertig. Das ist ein Trail-and-Error-Verfahren. Ja, du bist ja. da nie fertig. Er sieht aber gut aus, muss man sagen. Er sieht besser aus als manch einen Shop, den ich bei meinem Kunden gesehen habe, sage ich ganz ehrlich. Ähm, sehr, sehr schön, auch sehr, sehr schönes äh, Design von, von, dem, von der Verpackung, von der Produkt- und von dem Dosierlöffel, sehe ich gerade. Ähm, also ist das aber auch eine nachhaltig produzierte Verpackung, korrekt? Oder die noch nicht.
1: Verpackung selber noch nicht direkt, weil da hatte ich halt noch so ein bisschen Probleme am Anfang, das da direkt zu finden und um natürlich auch ähm, da eine Verpackung zu finden, die, sag ich mal, jetzt in den Startup-Bereich Geld, weil ich das jetzt erst natürlich hatte, jetzt keine Kickstarter-Kampagne oder ähnliches. Ähm, ja, da ja. hat einen zu finden. Aber da kommen wir auf jeden Fall bald darauf auch einen nachhaltigen Dosierlöffel, weil da muss auf jeden Fall nachgeguckt werden.
0: Kannst du mir eine grobe Hausnummer nennen? Du hast gesagt, du hast im Oktober 2020 angefangen, also im Corona-Jahr schlechthin. Äh, kannst du mir eine Hausnummer nennen, was du bisher quasi investiert hast, ohne jetzt zu konkret Zahlen zu nennen, aber was hast du investiert für Recherche, für äh, Lieferant, die ersten Proben, Samples, Kakao, Websites etc.? Gibt es da irgendwie eine Summe, die du sagen kannst? 3.000 bis 4.000 Euro. Da Ach, ich, ich hätte jetzt mit mehr geschätzt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, da ich halt sehr viele Vorteile hatte. Ich konnte selber Websites machen, musste so, musste so keine, nichts für Website ausgeben. Klar, Hosting kostet Geld. Ein, hey, je kostet nachdem, Geld.
0: also ich habe gesehen, du machst eine ja. WordPress-Seite, bist du dabei gescheiten Anbietern, dann ist das nicht allzu genau. teuer und sie haben trotzdem eine sehr, sehr gute Qualität. Ja. Ähm, und wenn du dann natürlich, wie du sagst, äh, HTML, CSS noch kannst, was du bei WordPress zwar nicht so brauchst, aber dann doch irgendwo und verknüpfst mhm. das Ganze mit, mit Shop-System, dann ist das in Ordnung, klar.
1: Ja, genau, dann habe hab ich da und Verpackungen konnte ich ganz leicht bedrucken und da kann ich halt, dann konnte ich auch echt viele kostensparende sparen. Design habe ich selber zum Beispiel gemacht und so konnte ich halt auch Kosten sparen, die vielleicht bei anderen Startups oder auch allgemein sonst mal vielleicht anfallen würden. Ich kann das hier selber lagern. Ich soll jetzt nicht nur irgendwie einen extra Lagerraum anzumieten und das hat sehr
0: Also du lagerst also das dann auch bei dir. Lagerst du jetzt dann nur die Verpackung ja. oder ein, oder auch den Kakao?
1: Das Ding ist, ich habe die dann so vom Abfüller als fertige Verpackung bekommen. Ja. Hier ist ja jetzt das Pulver und das ist jetzt so als fertige Verpackung. Und die habe ich hier alle Lager, genau. Expert.
0: Wie viel hast du schon verkauft? Rund 90 Stück. In welchem Zeitraum? In den letzten vier Wochen. In den letzten vier Wochen rund 90 Stück. Ist jetzt so ein bisschen Hülle der -Löwen style den ich hier gerade mache. <lacht> <lacht> ja, es
1: ist jetzt nicht allzu viel, aber ja, es ist, weil es war jetzt erstmal so in dem Bekanntenkreis.
0: Ähm, ja, aber draußen. trotzdem, ich meine, jeder fängt mal klein an. Also ja. 90 Stück in vier Wochen. Also ich habe für meine ersten 90 Hörer. Die ich hatte länger gebraucht muss ich dir ganz ehrlich sagen ja, okay. wie willst du jetzt weitermachen wie willst du wie willst du ähm, marketing betreiben ja also der
1: hauptfokus liegt auf ähm, jetzt erstmal in den einzelhandelsketten zu kommen dass wir da ein dass wir da irgendwie reinkommen können und weil ich denke ein bisschen dass ein 5,99 euro produkt klar ist das cool das auch online zu haben und aber da ist halt der Spielraum mit Facebook arts etc sehr viel kleiner wie wenn ich jetzt in einem Einzelhandelsmarkt bin ja. und das Ding ist da hat ich das sehr Gute war mit LinkedIn du kannst direkt Feedback bekommen hast du vielleicht auch gesehen ja da können wir sicher die Zuhörer sehen da hat schon einen Post gemacht hatte einen ganzen Haufen Kommentare darunter und das war sehr, sehr gutes Feedback. Klar, manche Feedback, das war vielleicht, muss man ein bisschen mehr schlucken, <lacht> zu Sachen. Aber das gehört immer dazu und das fand ich auch sehr gut, dass das so war, weil das hat mir einfach nur gezeigt, dass Leute da Bedarf haben, dass Leute da sehen, dass da irgendwie Potenzial ist und dass wir da noch viel mehr machen können. Und da hat ich dann halt da mit dem Feedback das benutzt und ja. Anscheinend
0: sehr interessant. Also man muss auch dazu sagen, ähm, du hattest den Mut und hast um Feedback gebeten, du hast ehrliches Feedback bekommen. Ich habe den Post gesehen auf LinkedIn. Viele Posts oder viele Kommentare waren positiv, es waren auch einige negativ. Ja, ich gebe dir recht, da musste man auch als Leser ab und zu mal etwas schlucken. Und viele werfen danach die Flint ins Korn. Das ist aber das, was du nicht gemacht hast. Du hast gesagt, alles klar, ich nehme dieses Feedback, egal ob positiv, negativ oder sogar fast vernichtend, entgegen und verbessere das und entwickle mich so weiter. Und das finde ich sehr bewundernswert, weil viele machen das nämlich nicht. Die sagen, oh nee, die wollen das nicht, das finde ich jetzt doof. Die können halt einfach mit dem Feedback nicht umgehen. Aber das ist auch ganz, ganz wichtig im Marketing. Und das will ich hier auch nochmal betonen. Man braucht Feedback. Und jedes Feedback, egal ob positiv, negativ, vernichtend etc., ist wertvoll und ist wichtig und das sollte man auch wirklich dankend, und das hast du gemacht, Laszlo, annehmen und sollte sich dahingehend verbessern, weil man macht ja Marketing oder man macht sein Produkt für die Kundinnen und Kunden und nicht für sich selbst, zumindest nicht ausschließlich für sich selbst und deswegen sehr bewundernswert, Chapeau, du hast das wunderbar gemacht und hast auch dahingehend dein, dein Produkt dann auch weiterentwickelt, dein Design weiterentwickelt und alles getan. Also da äh, Respekt an der Stelle.
1: Ja, absolut. Ich denke auch einfach, Feedback, das ist das ist wichtig für ein Unternehmen, besonders für Startups, dass die einfach immer auf Feedback hören, weil in der Anfangsphase, da macht man nicht alles richtig und da braucht man Feedback einfach umso mehr. denke
0: ich. Du kannst doch nicht alles richtig machen, das genau, geht klar. überhaupt nicht. Also ich ja. sage, selbst von meinem Job, den ich habe, wenn ich alles richtig mache, dann habe ich ein Problem, weil dann mache ich meinen Job nicht gescheit, weil du musst dich einfach irgendwo immer wieder verbessern. Das geht, geht nicht. Diese Perfektion, ist also ist meine Erfahrung nicht erreichbar du willst da immer hinkommen aber so der Weg ist das Ziel so nach dem Motto da hat wir auch eben über,
1: das, über die Online-Shops geredet dass die Online-Shop der ist nie fertig
0: ja ist er auch nicht du, du entwickelst ja immer neue Produkte guck mal du also. hast jetzt angefangen mit der Trinkschokolade und mit den Löffel es geht ja danach vielleicht noch weiter vielleicht ja. machst du eine Trinkschokolade mit äh, Erdbeergeschmack oder ohne Zucker ja. sondern mit gibt es denn da? Stevia, ich glaube Zucker mit X ja. ähm, oder einfach ohne Zucker, ähm, du, du machst mit Erdbeergeschmack, mit Vanilleextrakt, mit irgendwas äh, noch rein, irgendwie so, wie nennt man das denn, so Neudeutsch, Flavor oder so ein <lacht> Gedöns ähm, und machst dann halt, du hast den Löffel, dann hast du vielleicht noch ein, ein, ein Glas dazu, du hast noch einen nachhaltigen Strohhalm, etc. etc. Also das ist ja nie fertig.
1: Ja, genau. Und da ist auf jeden Fall eine kleine Marktlücke, die ich dann noch gesehen habe, die wäre ja, zum Beispiel eine Kakaomaschine, die ich auch noch sehr, sehr cool finde, weil es gibt oft bei Kaffeemaschinen, die gibt's in Mengen. Da kann man okay. einfach draufklicken, hat direkt seinen Kaffee. Nur ja. bei Kakao muss man auf die Herdplatte tun, man muss das umrühren, bis der warm ist. Das dauert einen Moment.
0: Kaff äh. Kakaomaschine? Uh, gibt es irgendwie gar nicht. Ja. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, also es gibt bei mir auf der Arbeit eine Kaffeemaschine, die hat die eine kakao, kakao die kann Kakao, aber nur den Pulver. Und den, den Pulver schüttet die natürlich zur Milch und fertig. So, ja. dann hast du das gekrisselt da drin. Ähm, ja. <lacht> aber ja, eine eine wirkliche Kakaomaschine, die dann diese Schokolade, man muss dazu sagen, es ist ja eine Trinkschokolade, ist schon, korrigier mich, wenn ich falsch liege, etwas anderes als dieses Kakaopulver, was du im Laden kennst. Genau, das, der
1: Unterschied zwischen Trinkkakao und Trinkschokolade ist einfach nur der Prozentanteil an Kakao. Also standardhaft hat man 10 bis ja, 12 bis 15 Prozent Kakao in jetzt ja. so einem Nesquik-Kakao oder so ähnliches. Der ist auch vielmehr jetzt, sage ich mal, auf Kinder gerichtet und so. Ja, genau. Der hat ja jetzt, auch
0: 250 Gramm Zucker drin auf 100 Gramm äh, äh, ja. Kakaomasse, irgendwie sowas. genau. Und
1: bei uns ist halt der Unterschied, dass wir jetzt hier 40% Kakao drin haben, was halt doppelt so viel ist. Da ist da dann noch Luft nach oben. Aber genau, das ist einfach der große Unterschied von, zwischen Trinkschokolade und Trinkkakao, dass du halt diesen höheren Kakaoanteil hast. Und bei uns ist halt nochmal ein Vorteil, dass wir Edelkakao haben. Bei den anderen ist das so eher einfach nur der normale Kakao.
0: Was heißt Edelkakao? Wo ist da der Unterschied? Der Edelkakao ist ganz allein, das ist genauso wie Weinsorten, manche
1: Weinsorten schmecken besser wie andere, so ist es halt auch da, der Anbau und die Region kommt das oft und ja, unser da ist jetzt Aroma diese Sorte, die ist rund 8% glaube ich, der weltweiten Kakaohandels ist Aroma und deshalb okay. also, das halt dieser Edelkakao.
0: Okay, wirklich interessant. War mir so eigentlich noch nie bewusst. Ich dachte immer, ja, Kakao ist Kakao, ist wie bei Kaffee. Da steht einfach Crema und irgendwas drauf. Aber guck an. Interessant. Ja. Jetzt hast du gesagt, du willst, nächster Step, du willst in den Einzelhandel. Genau. Gibt es da schon irgendwie konkrete Pläne? Wann und wohin zuerst? Also, du hast einen nachhaltig produzierten Kakao. Ich, ich persönlich ist jetzt meine Meinung. Ähm, ich stelle mir vor, für dich würde passen zuerst, ähm, da gibt es doch diese, 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 äh, ähm, al Das hört sich jetzt böse an. Genau, Alnatura, also diese Bio nachhaltig produzierten Einzelhändler. Al Natura, ich glaube, Dennis heißt der andere. Genau. Aber Al Natura war jetzt auch so das Erste, was mir in den Sinn kam.
1: Ja, das Ding ist zur Zeit halt noch, haben wir noch keine Biozertifizierung, da sind wir aber auch dran arbeiten und da wäre es halt jetzt auch nochmal dann beim Apfel müssten wir halt dann auch gucken, dass die eine Ratifizierung haben, das ist halt das ist ein bisschen ein langwieriger Prozess, aber mhm. das ist auf jeden Fall was mit dran am Arbeiten, das ist schließlich ein wichtiges Thema, wenn man mit nachhaltigen Produkten und dann kein Bio hat, dann ist es immer so ein bisschen zweideutig, aber ja genau, also natürlich will ich es auch ein bisschen in den Supermarkt bringen, weil da fing es schließlich alles an, wo ich im Supermarkt halt gedacht habe, hier gibt es das ja gar nicht. Und in den normalen Supermarkt und dann, da sind wir gesagt, kennst du vielleicht auch, das Food Newcomer, Samfood, das ist auch ein Startup, so, die sind jetzt zwar schon ein bisschen weiter, aber die machen halt diesen Einzelhandel, dass man leichter in den Einzelhandel kommt, besonders für jetzt. So, Food-Startups, leichter und da sind wir gerade dran, in den Einzelhandel
0: zu kommen. Hast du irgendeinen Zeitplan, wann? Ab wann kann dich ein Hörer oder eine Hörerin im Laden kaufen? <lacht>
1: Ich glaube jetzt noch nicht direkt ab sofort, aber ich hoffe so Mitte Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar. Echt? Also
0: ganz optimistisch gesehen. Ganz optimistisch gesehen. Also A, ich wohne nicht weit weg von der Hauptzentrale von Alnatura und B, ich habe einen Alnatura um die Ecke. Also sag mir mal Bescheid.
1: <lacht> ja, ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn es geht. Ja, und auf jeden Fall, ähm, also jetzt, wenn ein Hörer hier aus dem Siegenbereich kommt, dann sollte es hoffentlich bald in den regionalen rewe äh, sollte der bald da sein, weil rewe die unterstützen ja oft das, was regional ist, das, was aus der Region kommt und unser Rewe hier auch und da sind wir auch klar dran.
0: Also da bin ich echt gespannt. Also ich habe dich jetzt auch zuerst bei Alnatura, dann bei Rewe gesehen und dann muss man halt mal gucken, genau. wie die Reise hingeht, aber das ist schon mal ein sehr ambitioniertes Ziel. Ähm, du hast gesagt, du hast Facebook-Werbung angefangen, ähm, du bist ja auf LinkedIn kurz aktiv, du willst in den genau. Einzelhandel, hast du sonst noch irgendwelche Pläne, marketingtechnisch, was du da, was geht, was du machen möchtest?
1: Ja, also Facebook-Werbung, da hatte ich halt mit mehreren gesprochen und das ist ja bei einem 5,99 Euro Produkt. Facebook-Werbung für 5 Euro zu machen, ist hier im Marketingbereich natürlich nicht immer so allzu schlau. Ja, das kann man machen. Genau kann man machen, wenn der Lifetime Value, wenn man ein bisschen besser am Markt verliert ist und wenn man weiß, dass okay die Kunden kommen auf jeden Fall wieder zum zweiten Kopf zurück, wenn ich mal ja. weiß wie hoch der Average Order Value ist und etc. Aber was ich jetzt machen werde, ist mit Facebook Bundles, also mit Bundles zu arbeiten. Das ist eine Tasse, mit, ähm, Dosierlöffel und die Trinkschule hat er zusammen da arbeiten ja, und auf Amazon nur da haben wir zurzeit noch ein kleines Problem hat uns jemand vorher unsere ERN einfach genommen.
0: Da müssen wir halt auch noch dran arbeiten und dann aber auch, auch auf Amazon halt gucken, dass wir da drauf hast kommen. Du denn, hast du denn dir auch schon mal überlegt, wer ist deine Zielgruppe, wer ist deine Bayer-Persona? Ähm, wie willst du die Leute ansprechen? Ist das bei dir auch schon in der Pipe?
1: Genau, also da ist der Fokus auf jetzt eher so die arbeitenden Klasse. Das ist jetzt nicht die Kinder. Das ist jetzt so eher so 25 bis 45 das sind so die, die morgens jetzt nicht so den Kakao als erste Meinung bevorzugen, also ist, die nehmen jetzt eher was anderes und da ist halt Kakao sehr gut im Spiel, das kann man natürlich auch mit Hafermilch oder ähnliches machen, weil das eigentliche Pulver, das auch vegan ist, ist also auch für alle Veganer geeignet und genau, da ist halt auch die Fokus auf die, die morgens einfach anstatt einen Kaffee, den Kakao trinken. Ja.
0: Was ich dir sogar noch empfehlen würde, ist ein Blog zu machen und da über die nachhaltige Kakaoproduktion, über Kakao an sich, über Nachhaltigkeit, da einfach Blogposts zu machen, das ist so ein bisschen Inbound-Marketing, aber ich glaube, das würde das auch noch mal echt aufwerten, deine Marke.
1: Ja, ich das ist schon
0: ich echt interessant.
1: Das denke ich auch, weil ich ich kann zwar sehr gut da jetzt da so drüber reden über das, wie nachhaltig mein Produkt ist, aber mhm. ob das jetzt, wenn der Besucher auf die Webseite geht und sich die Webseite anguckt, ob das auch so rüberkommt, ist halt immer so mal ein bisschen, weil ich so besonders jetzt auch jetzt nur habe ich halt gedacht, kommt das so rüber, wie das auch eigentlich, wie das eigentlich auch rüberkommen soll. Und ja, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Und ja, mit dem Blogpost, das denke ich auch dass auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist. Und auch auf Instagram, da müssen wir Vorstarten, da bin ich zurzeit noch nicht sehr aktiv, aber
0: ja. Ja, ich habe gesehen, ich glaube, ein Bild hast du Einfach da gepostet immer. bisher? Ja. Ähm, ja. Aber In Instagram, also LinkedIn, ja, für dich als als äh, Businessmensch, ähm, aber deine Zielgruppe, so B2C-Marketing, Instagram, Facebook, mittlerweile sogar tiktok ähm, ja ich glaube, da da ist Potenzial wirklich nach oben, wo da die Zielgruppe ist. Facebook ist ja ah, erwachsen ist. geworden. Heißt ja seit gestern, vorgestern Meta, Metaverse, <lacht> das Unternehmen, toll. Ähm, Mache ich auch noch irgendwann eine Folge dazu, lustig. ne? Ähm, mal so kurz off-topic. Kaum hat man ein paar negative Schlagzeilen, ich ändere meinen Namen. Super. So, Namen ähm, geändert, aber die Probleme bleiben die gleichen. Ne? Ja, ja, ach komm, das, das, da, da hießen wir doch noch Facebook, ist doch Jahre her. <lacht> ist klar. Ähm, zurück zum Thema. Äh, also da, finde ich, ist deine, deine Zielgruppe vertreten. Ja? Also sogar noch eher bei Instagram und Facebook wie jetzt bei TikTok. Aber ähm, die Leute kommen ja daher. Ich meine, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der ist ja nicht seit gestern da und nicht erst seit Greta Thunberg, sondern schon ein bisschen länger. Der ist jetzt halt nur sehr intensiv geworden. Ähm, aber gerade, was du jetzt tust oder was du produzierst, ist, ist schon sehr, sehr wichtig, weil... Ähm, diese Nachhaltigkeit ist ja nicht nur dieser nachhaltige Kakaoanbau, sondern auch, dass ähm, die 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 Bauern, die Landwirte da vor Ort auch fair bezahlt werden und ja. und auch, dass keine Kinderarbeit herrscht und das ist ja da in den Ländern leider Gottes ähm, dann doch sehr oft der Fall: Kinderarbeit, äh, keine keine fairen Löhne oder fast gar keine Löhne. Also dass sie dass das da schon sehr wichtig ist und, und das finde ich auch sehr, 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 sehr gut an der Sache. Also Nachhaltigkeit ist sehr, sehr viel mehr als ähm, nachhaltiger Anbau, sondern auch faire Löhne, keine Kinderarbeit und dass äh, der Landwirt dort vor Ort auch ähm, seine Familie ernähren kann. Genau. Muss man dazu sagen.
1: Ja, und da ist auch mit wo ich, wo der Kakao halt herkommt, dieser Haupthändler, der hat halt auch seine eigene Stiftung. Der, der hat auch eine Kakaoschule, also dass die von den Kakaofarmern die Kinder wieder in den Prozess integriert werden und so. Das ist ja ein volles Programm dahinter, um halt auch, wie du sagst, die andere Seite von nachhaltig das da zu fokussieren.
0: Das vergessen halt leider viele, ne? Es geht nicht nur um nachhaltige Produktion, sondern auch um den Mensch dahinter, dass er auch äh, leben kann davon, von dem, was er tut. Absolut. Hast du vor, irgendwann in Zukunft da auch mal äh, zum Landwirt äh, zu fahren, zu fliegen, um dir das vor Ort anzugucken, diese Produktion?
1: denke, ich müsste mir auf jeden Fall mal gucken, Mein Lieferant, also jetzt hier in Deutschland, der meinte auf jeden Fall, dass wir da mal gucken könnten, ähm, also da die Möglichkeit steht offen, er war auch selber schon einige Male da drüben, denke ich, ist auf jeden Fall so ein Ding, wenn wir einmal. Und jetzt auch einmal ein bisschen größer, weil meine Abnahmen in Mengen zur Zeit sind ja, denke ich, noch relativ gering inwiefern die auch zu anderen Leuten liefern, aber ja, ich denke schon.
0: Ja, ich meine, gut, du bist ein Startup, irgendwann wirst du zum Scale-Up und dann geht es nach oben, also wenn du das gut machst und mit, mit, mit Ambition dabei bist, ich gehe auch mal davon aus, sobald du 18 bist, steht da nicht mehr dein Vater drin im Impressum, sondern du. <lacht> dann
1: wird auf nichts übergehen.
0: Also ganz, ganz tolle Sache. Eine Frage hätte ich da jetzt allerdings noch, aber das ist sogar fast mehr privat. Als was firmierst du denn? Was ist das denn? Eine UG, eine GmbH, eine OHG? Was, was ist denn das?
1: Als ganz allererster Anfang ein ne,
0: Einzelunternehmen.
1: Einzelunternehmen? Deswegen, deswegen steht dann auch der Laskow, Marcel Schreiner.
0: Ja, ja. genau. Ah, okay, interessant. Ah gut, das ist wirklich, fängst klein an, ja. dann äh, erst kleine Brötchen, dann große Brötchen, das finde ich gut. <lacht> Ähm, ja. ja, viele viele Kunden, die ich habe, sagen dann auch, ähm, ja, ich will sofort Dachregion und dann raus in die Welt. Nein, bleib doch erstmal erst in der Region, dann gehst du vielleicht aufs Bundesland, dann gehst so du nach Deutschland. Das nicht. Genau, das geht halt einfach nicht so nee. schnell. Ja. Kleine Brötchen backen. Genau. <lacht> ja. Das wie, wie, also du bist doch noch, du bist 17, du bist noch in der Schule, gehe ich mal von aus. Genau. Schule, äh, Abi, Abi, oder? Ja, Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, genau. Wie sehen das deine Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn du da jetzt so wirklich schon dein eigenes Unternehmen hast und äh, da jetzt voll durchstarten willst?
1: Oh ja, ganz cool denke ich also. <lacht> ja, manche haben es auf jeden Fall direkt unterstützt. Ja, die, ja ich hatte auch eine Mitschülerin, die hat mich zum Beispiel beim Bildermachen unterstützt etc. Genau, ja. Unterstützung ich auf jeden Fall. Anderen Freund macht Er ja, hat, einen, wie gesagt, einen kleinen video dran. Das ist auf jeden Fall cool eigentlich so, das Ganze, ja.
0: Hast du irgendwann vor, mal wirklich, äh, weil ich das so im Spaß gesagt habe, am Anfang Hülle der löwen hast du vor, wirklich da mal hinzugehen und dir ein Investment zu holen von, Ralf Dümmel kann man ja nicht mehr sagen, den gibt's so nicht mehr, der hat ja seine Firma verkauft, aber ähm, so von, ich sag jetzt mal Judith Williams und bist dann da bei HSE und verkaufst da so ein bisschen äh, den Kakao im Fernsehen?
1: Ja, habe ich mir jetzt eigentlich noch nicht so direkte Gedanken drüber gemacht, aber wäre vielleicht auch cool, besonders auch von dieser Brand Awareness Seite, das sogar kennt man ja auch. Ich glaube, was Reishunger hatten die keinen Deal bekommen, wenn ich mich richtig entsinne. Das irgendein, weiß ich und, gar nicht mehr. irgendein Unternehmen habe ich letztens gesehen, das hatte da halt keinen Deal bekommen, aber ist jetzt immer noch einer der erfolgreichsten Höhle der Löwen sozusagen Verkäufer, obwohl die keinen Deal bekommen hatten.
0: Ähm, ja, ja, richtig. Also, ich meine, auch wenn ja. du keinen Deal bekommst, weil es vielleicht ja. kein ähm, Investor-Case ist, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Produkt. Also da kannst du trotzdem die Erfahrung auch mitnehmen. Ja, klar.
1: Und die haben ja auch mal sehr gutes Feedback. Und besonders mit ihrer Markterfahrung ist
0: das durchaus. Die zusammen. haben, die haben, die haben Markterfahrung, äh, das ist Wahnsinn. Ich meine, Judith Williams, ich persönlich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, die ist ja wirklich äh, Teleshopping-Queen. Ja. Ähm, Carsten Maschmeyer hat auch ewig viele Leute hint hinten dran. Ähm, von daher, und, und Ralf Dümmel ist ja so auch ein, ein Einzelhandelsking. Äh, genau. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was da noch geht, weil er jetzt mit dem anderen Löwen, der Name ist mir nur gerade empfallen, da er jetzt gemeinsame Sachen machen, hat seine Firma da verkauft. Ja. Also da bin ich da bin ich gespannt. Letzte Frage: Was sind denn deine Pläne für 2022? Ist ja jetzt auch schon bald.
1: Genau, das ist jetzt schon wieder ganz bald um die Tür. Ähm, genau, also der große Fokus ist natürlich, in die einzelnen Handelsketten reinzukommen und ein ordentliches Marketing aufzubauen, wie du siehst, haben wir jetzt halt auf Instagram, da sind wir noch nicht richtig durchgestartet, weil wir halt jetzt auch noch an lifestyle bilder dran sind, etc. Es ist so ein bisschen ein fortlaufender Prozess. Ich mache so nebenbei halt das, so das Ganze und dann machen wir halt Bilder und anderes und genau, da ist halt der große Fokus, dass wir das Marketing mehr zielgerecht hinbekommen und in die Einzelhandelsketten kommen.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, guckt euch einfach mal laskau.com an. In meinen Shownotes verlinke ich natürlich sowohl das LinkedIn-Profil von Laszlo als auch den Shop Laskau für nachhaltige Kakaoproduktion beziehungsweise für nachhaltigen Kakao, nicht für die Produktion, sondern du kannst den Kakao ja da auch kaufen. Und das finde ich einfach mega. Also unterstützt Laszlo da sehr, sehr gerne. Er soll natürlich in den Einzelhandel kommen. Ich will im All Natura, ich will bei Rewe, will ich die Dinge einfach stehen sehen. Und dann hole ich mir auch die Teile. Ähm, was kannst du abschließend, was kannst du ähm, potenziellen Gründerinnen und Gründern empfehlen? Was ist so jetzt deine Erfahrung, die du gemacht hast, so im letzten Jahr? Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass man auch mal gelinde ausgedrückt auf die Fresse fällt, aber dass man dann auch wieder aufsteht. Was kannst du empfehlen? Was sind so Stolpersteine, wo man sagt, ja, die habe ich erlebt? Passt da einfach mal drauf auf, mal so ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall ist es immer eine Frage am Anfang: Warum soll ich das denn jetzt machen? Warum? Es gibt doch genauso andere Kakaoanbieter. Aber ich denke, es ist einfach der Fokus, was zu machen. Ja, es ist, wenn ich jetzt nur ein bisschen mache und es dann aber irgendwann viel weiter heraus bringen kann, das aufbauen kann, etc., dann habe ich wenigstens was gemacht. Ich habe, sogar wenn es nichts wird, habe ich immer noch was daraus gelernt. Das Lernen, was man da alles daraus lernt, ist, ja, man merkt es zwar vielleicht nicht so, aber man lernt einen ganzen Haufen Menge. Finanzierungsfrage ähm, ist natürlich auch immer am Anfang so ein Ding da. Das habe ich eigentlich ziemlich schnell überwunden. Dann ist aber halt noch die Frage Online-Shop, wie komme ich natürlich in den Einzelhandel, etc. Aber ja, es ist so ein bisschen... Ist meistens ein Kampf mit sich selbst. Halt, besonders wenn man jetzt denkt, so, will das jetzt überhaupt jemand haben? Denk, bin ich gut genug dafür zu sagen, dass ich jetzt nachhaltige Zinkspulare auf dem Markt kann? Was auch immer dein Produkt ist, dass man da auf jeden Fall den Selbstwillen und Selbstglauben nicht verliert. Denke ich, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Ding.
0: Und man braucht gar nicht mal so viel Budget, wie ich gedacht habe. Du hast gesagt, zwei bis 4.000 Euro? Genau. Ich hätte da sogar noch nur Null dran gehängt, muss ich dir ehrlich sagen, so als Laie, ja. der jetzt noch kein Business aufgebaut hat. Aber ich bin mal gespannt, was so im nächsten Jahr bei dir geht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Klar. Dann würde ich sagen, ich will deine Zeit gar nicht länger aufhalten. Ich danke dir für das Interview. Vielen lieben so. Dank. Wir bleiben auf jeden Fall ja. in Kontakt. Das war's auch schon mit meiner Folge zum Gründertalk. Gründertalk Laskau. Der 17-Jährige, muss man immer wieder sagen, weil ich das einfach mega gut finde, äh, Laszlo Schreiner bei mir im virtuellen Interview. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Lasst mir gerne ein Like oder ein Kommentar auf podcast.de da. In diesem Sinne, wir hören uns. Ich hole mir jetzt einen Kakao. Bis dann.